0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute ist für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so happy, sagt man happy, happy, ein bisschen, ein bisschen quengelig hinten muss das enden, oder? Happy Memento Mori, was so viel bedeutet wie erinnere dich an deine eigene Sterblichkeit. Das Thema selbst ist nicht neu. Es haben auch die Stoika nicht erfunden, aber haben es ja, kultiviert, sagen wir mal. Warum macht das Sinn? sich an die eigene Sterblichkeit zu erinnern. Vielleicht stimmt ihr mehr zu. Ich würde ja behaupten, wir leben in Zeiten, in denen man das eher verdrängt. Die meisten Menschen werden das eher verdrängen, weil es Angst macht oder Angst machen kann, das ist klar. Warum macht es trotzdem Sinn, sich damit zu beschäftigen? Nun, ganz banal, das Leben ist eine tödliche Krankheit, die wir uns alle eingefangen haben, sozusagen. Sonst würden wir uns jetzt diesen Podcast hier nicht anhören wenn wir nicht leben würden. Aber wir wissen alle, wie es endet. Und wir haben vielleicht auch schon persönlich miterlebt, dass sowas auch unschön enden kann. Also Ich weiß, ich weiß auch nicht, wer schon mal eine Leiche gesehen hat von euch. Ich, ja. Äh, und so weiter und so fort. Also es ist ja unzweifelhaft. Mit, sagen wir mal, negativen Eindrücken behaftet das Thema. Und trotzdem würde ich behaupten, macht es Sinn, Erst einmal natürlich, weil wir alle davon betroffen sind. Wir können uns das nicht aussuchen. Das ist eine Grundvoraussetzung fürs Leben. Wir können nicht durch die Zeit reisen. Wir können nur durch Orte reisen. Ich finde das immer ähm, ganz schön. Ich äh, lese das regelmäßig von irgendwelchen äh, viel zu reichen Kaliforniern, die dann so 50 werden oder 60 und dann bekommen sie Angst vom Sterben und dann stecken sie Millionen in die Forschung und überlegen, ob sie sich einfrieren lassen und Lassen sich wöchentlich Stammzellen spritzen. Gut, das ist noch vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber unternehmen alles, um möglichst lange zu leben. Und das Ziel ist eigentlich Unsterblichkeit. Auch in Russland findet man so, solche Themen immer wieder gerne. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf mich wirkt das immer so ein bisschen kleinkindhaft. Weil ganz viele Fragen da auch ja nicht beantwortet werden. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein, ob Unsterblichkeit überhaupt so eine tolle Sache wäre, wenn es sie gäbe. Aber die Frage ist ja natürlich, Wer will denn diese Leute auftauen in 150 Jahren? Wer hätte denn ein Interesse an denen, außer jetzt Historiker vielleicht. Aber auch dann weiß man ja, die repräsentieren jetzt nicht irgendwie. Also wir leben ja in super dokumentierten Zeiten sozusagen, ist die Frage, ob das nötig ist. Die Frage wird sich aber nicht gestellt, sondern es geht nur um dieses kindliche, diesen kindlichen Impuls, ich möchte das nicht. Und weiter wird dann nicht, es wird gar nicht angefangen nachzudenken, sondern dann setzt man alle Hebel in Bewegung. Um dem zu entgehen und da man viel Geld hat, kann man natürlich viele Hebel in Bewegung setzen. So wirkt es auf mich immer ein wenig kleinkindhaft. Ich kann diese Menschen immer prinzipiell nicht ernst nehmen. Punkt zwei, was wäre denn, wär denn, wenn ihr unsterblich wärt? Fragt euch das mal. Die meisten Leute sagen, das ist doch super, dann kann ich alles machen. Aber wir reden von unsterblich. Wir reden jetzt nicht von 1000 Jahre alt oder 2000 Jahre alt, ich könnte es ja noch verstehen, wenn man sagt, wir werden jetzt alle 300 Jahre alt, sehen aber aus wie ein 45-Jähriger. Ja, kann ich gut mit leben, finde ich prima. Aber wir reden jetzt von unsterblich und unsterblich bedeutet natürlich, dass alles auch egal ist. Also nehmt euch ein ne, banales Beispiel, ihr wolltet immer schon mal eine Ballerina werden oder ihr wolltet immer schon mal ähm, Schlagzeug spielen können oder eine, ein guter Schriftsteller sein oder einen Film drehen und so weiter und so fort dann habt ihr ja endlos Zeit, das zu üben. Das heißt, selbst bei nicht vorhandenem Talent wird am Ende was bei rauskommen, was wahrscheinlich ganz okay ist, sagen wir mal. Und ähm, dann könnt ihr euch der nächsten Sache zuwenden. Und irgendwann wird das total öde. Der Denkfehler dabei ist natürlich, bei den Leuten, die sich Unsterblichkeit dabei sind, dass sie denken, sie wären die einzigen, die unsterblich sind. Das wird aber nie passieren. Es werden natürlich anfänglich mehrere Leute unsterblich sein und dann irgendwann alle sozusagen. Da reden wir jetzt noch gar nicht mal über Themen wie Überbevölkerung, wo sollen die alle hin und so weiter und so fort. Das hat politische Implikationen, das hat aber eben für den Podcast hier wichtiger auch psychologische Implikationen. Denn es ist dann irgendwann alles egal. Warum solltet ihr euch noch Mühe geben, mit eurer Frau zusammenzuleben, die euch vielleicht nervt, wenn, wenn sie, wenn ihr unendlich alt werdet? Ihr könnt euch doch jedes Mal eine neue suchen sozusagen. Ihr könntet, ihr müsst nichts mehr opfern. Das ist, glaube ich, eine, ein ganz wichtiger Punkt dabei, die Sachen verlieren ihren Wert, weil sie ja nicht mehr wertvoll sind, sozusagen. Jetzt stehen wir vor der Situation und deswegen würde ich mich hinstellen und sagen, der Tod ist das, was unserem Leben am Ende auch einen Sinn ergibt, äh, ergibt sozusagen. Denn jetzt haben wir ein begrenztes Zeitbudget. Genau wie wir ein begrenztes Ort, Ortsbudget haben, also wir können jetzt nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein, wir müssen uns also überlegen, wo wir sein wollen. Und das macht auch übrigens totalen Sinn, sich das zu überlegen. Vielleicht stellt ihr dann fest, Mensch, das ist doch nicht so toll da. Ich ziehe um, das ist zum Beispiel eine gute Sache. Oder ich möchte gerne mehr reisen oder ich möchte eben nicht reisen. Und ich habe einen Ort gefunden, an dem ich glücklich bin. Ich möchte hier möglichst viel Zeit verbringen. Ich will mein Glück maximieren. The pursuit of happiness, amerikanische Verfassung, kann ich alles nachvollziehen. In der Zeit ist es ist es natürlich härter sozusagen, stellt euch vor, ihr dürftet in eurem Leben nur an zehn Orten sein. Dann müsstet ihr euch sehr genau überlegen, welche Orte das sein können, welche für euch am besten sind. Und eigentlich sollten wir so unser Leben leben auf Zeit bezogen. Wir sollten uns also echt überlegen, womit will ich jetzt die nächste Stunde zubringen. Ist das wirklich das Beste, was ich aus dieser Stunde rausholen kann, wenn ich jetzt wieder Netflix anmache? Ähm, bin ich, Bekenne ich mich schuldig? Ich habe zwar kein Netflix, aber Amazon, ich gucke viel zu viel Irgendwelche Geschichten, wobei ich mir gemerkt habe, ich gucke fast mehr YouTube mittlerweile und gucke fast nur noch Dokus oder, oder Podcasts oder solche Geschichten, äh, Geschichten abends. Ich habe heute übrigens eine ausgeprägte reinische SCH-Schwäche, falls das einem aufgefallen ist. Das liegt daran, dass mein Kiefer heute Morgen irgendwie ein bisschen schief ist. Keine Ahnung. Ähm, es hat einen Grund sozusagen. Also, der Tod gibt dem Leben Sinn, weil er uns zwingt sozusagen. Also im Idealfall zwingt er uns zu überlegen, womit wir unsere Zeit zubringen möchten. Und das erlaubt uns, den verschiedenen Dingen, die uns zur Auswahl stehen, eine Wertigkeit zu verleihen. Und das ist erstmal eine gute Sache, oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Wenn ihr Zeit für alles hättet, wäre nichts irgendwas wert, Könnte man jetzt mal so banal sagen. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt, also wir haben jetzt über Zeit geredet, was ein sehr egoistischer Aspekt ist. Letztendlich, also von uns aus betrachten wir das Leben und die Welt und stellen fest, wir haben nur begrenzt Zeit. Wie geben wir die jetzt aus? Ganz wichtige Meditationsgrundlage sozusagen. Und wir können es aber auch ein bisschen anders machen. Wir können mal über unsere Mitmenschen nachdenken. Jetzt nicht über den Busfahrer oder die Lehrerin vielleicht, sondern über Menschen, mit denen wir was zu tun haben. Es sei denn, wir sind jetzt mit dem Busfahrer oder der Lehrerin zusammen, logischerweise die haben auch alle nur ein begrenztes Zeitbudget. Das machen wir uns oft nicht so richtig klar. Fakt ist aber, alle, die ihr kennt, alle, die ihr liebt, alle, mit denen ihr zu tun habt, alle, die ihr hasst, werden sterben und werden ziemlich bald schon nicht mehr da sein. Das ist eine brutale Erkenntnis. Ähm, alles, was Menschen erschaffen, übrigens auch nicht. Also wir lesen heute noch Shakespeare, aber wen lesen wir denn heute sonst noch? Ja, also es ist auch absehbar, dass irgendwann Hemingway nicht mehr gelesen wird. Also wahrscheinlich wird er jetzt schon nur noch selten gelesen. Es ist klar, dass die Musik, mit der ihr aufgewachsen seid oder die ihr liebt oder die ihr jetzt gerne hört, irgendwie in 200 Jahren spätestens kein Schwein mehr interessiert. Die Bücher, die ihr lest, werden raus sein. Wir haben eigentlich nur im Erwachen unserer Zivilisation haben wir Sachen festgehalten. Dazu gehört wahrscheinlich auch der Stoizismus, dazu gehört natürlich... Gehören auch Leute wie, wie Beethoven, Mozart, Shakespeare und so weiter und so fort. Viel kommt da aber nicht mehr dazu, sozusagen zu diesem kulturellen Kanon. Also man wird dann eher nur noch über Genres reden. Ja, es gab mal sowas wie Rap, okay. Es gab mal sowas wie Punk und so. Und dann wird man so drei Beispiele und so. Güter vergehen, kulturelle Errungenschaften vergehen im Allgemeinen. Aber ganz wichtig ist Menschen vergehen. Was heißt das für uns? Naja, wir sollten uns über unser Zeitbudget klar werden und wir sollten uns auch dabei klar werden, mit wem. Also wollen wir die Zeit der anderen verschwenden, jetzt mal böse gesagt. Ist das fair, die Zeit der anderen zu verschwenden, wenn man weiß, dass man, dass die nur begrenzte Zeit zum Leben haben? Ich finde nicht. Und macht es die Menschen nicht wertvoller? Ist es eben, ist es eben nicht so, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Tod ja auch was sein kann? Ich kenne den jetzt aus persönlicher Erfahrung nur als etwas, was eben passiert durch Krankheit vielleicht und was auch schlimm sein kann. Ich kenne jetzt keinen plötzlichen Tod, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Ich kenne jetzt niemanden, der einfach, der mir nah stand, der einfach so gestorben ist durch einen Unfall oder einen Sportunfall oder weiß der Geier was. Sowas soll ja vorkommen oder in eine Schlucht gefallen oder so, ja. Das ist nochmal, wenn man das erlebt, glaube ich, hat man nochmal einen ganz anderen Aspekt auf dem Schirm, dass man nämlich zwar weiß, dass der Tod uns alle trifft, aber nicht weiß, wann er uns trifft. Und das gilt eben nicht nur für uns selbst, das gilt für die anderen auch und macht das die anderen nicht wertvoller. Ich würde das als moderner Stoiker sozusagen bejahen. Ich würde sagen, ja, weil ihr wisst, dass die vergehen. Müsst ihr doch die Momente, die ihr mit denen habt, besonders wertschätzen und ihr müsst die doch besonders nutzen. Das sagt sich so leicht und ist im Alltag kaum umsetzbar. Deswegen ist Memento Mori aber eine der wichtigsten stoischen Übungen, weil wir eben in, diesen Alltags, in diese Alltagsignoranz reinfallen immer wieder. Und dann es gut tut, sich daran mal zu erinnern. Also wie eine Art Meditation, darüber nochmal noch mal nachzudenken. Wir wissen nur, es trifft uns und wir wissen aber nicht, wann. Und Wir haben so diese romantische Vorstellung, das ist, glaube ich, ein menschliches Ding und das trifft in seltenen Fällen ja auch durchaus zu, ist, glaube ich, verschlimmert worden durch diverse äh, Hollywood-Filme oder eben die Frage, ob es nur Hollywood-Filme sind oder international. Ihr kennt das so, dass Ganz romantisch im Film, die Leute sterben. Verschlimmert wird das Ganze noch durch Vorstellungen, die wir übernommen haben. Ich würde behaupten, nicht zu, also unsere Generation, Generation X oder Generation Y oder Z, sagen wir mal, die drei, und vielleicht die Babyboomer auch noch, wir haben die übernommen natürlich hauptsächlich durch Filme und, und äh, Romane, ja also Hollywood. Ähm, ist nicht ganz unentscheidend. Wir haben diese Idee, dass das Leben so eine also idealerweise eine abgeschlossene Sache sein müsste. Also keine Ahnung, der Vater ist zerstritten mit seinen zwei Söhnen und dann im Alter rauft sich die Familie nochmal zusammen. Also es gibt den zweiten Akt, da ist das Drama und im dritten Akt kommen sie alle wieder zusammen und dann stirbt der Mann sozusagen. Und die Sonne geht über dem Haus auf der Prärie unter und die Söhne stoßen mit dem Bier an und schauen auf den Fluss oder so. Ja, Das ist so ein klassisches Hollywood-Ende, das ist natürlich nicht der Fall in den allermeisten Fällen. Ich würde sagen 99,9% aller Menschen, meine Schätzung, ihr könnt es gerne nachrechnen und mich korrigieren, dann schreibt mir einen Kommentar auf Patreon oder Facebook oder auf der Wildestürkade. Ich würde behaupten, 99,9% der Menschen sterben so nicht. Warum ist das für uns aber so eine tröstliche Vorstellung, dass wir so da hinscheiden, sozusagen sagen, Im, im Kreis unserer Liebsten schlafen wir dann ein. Und ähm, ja, weil wir Menschen, wir lieben Projekte und wir lieben Abschlüsse. Sagen wir es mal einfach so. Also wir alle haben jederzeit immer verschiedene Projekte, mit denen wir gerade beschäftigt sind. Und der Tod ist gemein und der reißt uns da raus. Der verhindert also, dass wir diese Projekte abschließen. Und das mögen wir nicht. Die meisten Leute mögen das nicht. Und das aber ist eben genau das Problem, dass der Tod darauf keine Rücksicht nimmt kann uns jederzeit und überall treffen sozusagen und wird uns mit Sicherheit irgendwann treffen. Wir hoffen halt nur, also für viele ist es auch okay, dass man stirbt, nur nicht jetzt. Das ist, finde ich, sehr menschlich und sehr, sehr lustig aber auch. Man sagt, ja, im Prinzip ist das für mich okay in der Zukunft. Das Problem kennt ihr ja, die Vergangenheit ist vergangen, die gibt es eigentlich nicht mehr und die Zukunft gibt es noch nicht. Das Einzige, was existiert, ist natürlich das Hier und jetzt und insofern ist das eigentlich nur so eine Art mentaler Trick, den Tod dann doch wieder wegzuschieben. Man kann dann so tun, als hätte man sich mit dem Thema auseinandergesetzt und wäre auch gerade mit dem Ding und klar, aber in Wahrheit schiebt man es in irgendeine Zukunft und das ist eben etwas, was es nicht gibt. Es gibt keine Zukunft. Und dadurch ist es wieder aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Da ist eigentlich, ja, ich würde jetzt sagen, nicht nichts gewonnen, aber ist das Memento Mori in, in Höchstform wahrscheinlich eher nicht. Man hat man ist so vielleicht eine Ebene höher als der Mensch, der alles einfach nur ignoriert und sich bei unangenehmen Gedanken in Drogen stört, sagen wir mal zum Beispiel. Ist ja auch eine, eine, eine kurzfristige Lösung, natürlich. Ähm, das ist das Problem, wenn man nur im Hier und Jetzt lebt übrigens und kein Bedürfnisaufschub kennt und nicht nach vorne gucken kann. Auch wenn es die Zukunft noch nicht gibt und wir nicht wissen, ob sie jemals eintrifft, macht es Sinn, wäre aber aber nochmal ein eigener Podcast, natürlich mit der Zukunft zu arbeiten. Ich würde ja behaupten, es macht wenig Sinn, mit der Vergangenheit zu arbeiten. Auch hier gilt ganz durch. Kann ich es kontrollieren oder nicht? Nö, die Vergangenheit lässt sich nicht kontrollieren. Die ist so geschehen, wie sie geschehen ist. Es gibt natürlich einen mentalen Trick sozusagen, wie ich mich trotzdem mit der Vergangenheit, wie ich mit der arbeiten kann, auch positiv. Das machen wir bei einem anderen Podcast. Das würde das jetzt hier alles komplett sprengen. Das ist ja eh schon kurz vorm Sprengen sozusagen. Also, lass uns festhalten. Der Tod trifft uns alle. Er to Tod trifft mich und er trifft auch dich. Das müssen wir erstmal festhalten. Das Problem ist, wir wissen nicht, wann er uns trifft und das zweite Problem ist, wir lieben Projekte. Wir wollen Sachen abschließen. Und dem Tod ist das relativ egal, ob du jetzt da dein Haus fertig gebaut hast und der Roman beendet ist oder hin und her und hast du nicht gesehen. Das ist für viele ein extrem unangenehmes Gefühl. Und deswegen wird der Gedanke an den Tod verdrängt. Lass uns aber doch nochmal versuchen, uns dem Tod anzunähern. Und vielleicht da auch den ein oder anderen tröstlichen Gedanken drin entdecken. Also zum Ersten ist es ja nicht so, dass man geboren wird und dann ganz gemeinerweise irgendwann stirbt, sondern man, wenn man schon so eine Rückschau oder so einen Fokus, so eine Vogelperspektive, Drohnenperspektive muss man ja heute sagen wahrscheinlich, einnimmt, dann muss man sagen, okay, da hast halt Tage X, auch wenn du nicht weißt, wie viele es sind und in Wahrheit stirbst du ja jeden Tag ein wenig. Es ist ja nicht so, dass du auf einmal stirbst sozusagen, sondern du gibst ja etwas aus von deinem Zeitbudget jeden Tag, in jeder Sekunde. Ähm, das ist vielleicht schon mal der erste Gedanke. Und der zweite, der manche tröstet, ist, dass man sagt, naja, eigentlich warst du ja schon mal tot, nämlich vor deiner Geburt. Und war das schlimm? Nö. Kannst du dich nämlich überhaupt nicht dran erinnern. Das Problem ist natürlich genau das, was ich ihm angesprochen habe. Das ist eben nicht dasselbe, sondern vor deiner Geburt konnte man dir sozusagen nichts wegnehmen. Aber jetzt wird dir ja was weggenommen. Du baust dir was auf und das wird dir dann genommen. Das Problem kann dieser Gedanke also nicht lösen, aber er kann so ein bisschen Trost, wie ich finde, trotzdem spenden, dass man sagt, naja, das ist nichts Neues, in das wir uns da begeben, sozusagen. Da waren wir schon mal. Vielleicht kann dem einen oder anderen das so ein bisschen helfen. Das ist kein völlig neues Ding, was wir eine Tür, die wir da aufmachen, sondern wir waren da schon mal. Und dann ist das eben so. Jetzt immer mit der Voraussetzung, dass es keine, wie soll man sagen, keinen Himmel gibt und keine Hölle und die Götter uns auch nicht, in den Olymp-Rufen. Ähm, wenn das passiert, freuen wir uns natürlich alle. Je nachdem, was die da mit uns vorhaben, allerdings. Ähm, der Tod ist natürlich was ganz Natürliches. Das muss einem auch klar sein. Also wenn man den Tod ablehnt, müsste man eigentlich die Geburt ja sozusagen auch ablehnen. Das gehört ja zusammen. Also wir haben das irgendwie kulturell so getrennt. Ihr wisst, in Mexiko, wie, wie heißt dieser? Der Diaz, wie heißt der Tag des Todes? Mensch, ich vergesse immer, wie das auf Spanisch heißt, Mensch. Der Tag der Toten, die feiern also sozusagen den Tod, kann man jetzt auch sagen, ist das auf der höchsten philosophischen Stufe ja wahrscheinlich eher nicht, weil es eine Party ist, aber ich finde es trotzdem super, weil dadurch auch also jedem in der Bevölkerung das Thema einmal im Jahr dann zumindest vor Augen geführt wird. Das ist doch irgendwie auch so eine Annäherung, die man leisten kann sozusagen und die wachsen ja auch damit auf. Wir haben eben schon gesagt, es gibt eigentlich keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, Deswegen ist unsere romantische Vorstellung auch, dass wir so Projekte abschließen wollen, dass wir ein langes Leben wollen, was dann irgendwie auch harmonisch endet, ist so ein bisschen ja tröstlich, aber vielleicht ein bisschen falsch, weil seien wir ehrlich, wo ist der Unterschied? Ich glaube, Markus Aurelius äh, hat das auch problematisiert sozusagen. Ich habe aber leider das Buch jetzt nicht hier liegen, das könnte ich schnell nachschlagen, aber ich habe es einfach ganz woanders. Also der, der am längsten lebt sozusagen und äh, einer, der vielleicht nur 20 wird. Und beide sterben jetzt. Der eine ist 110 und der andere ist 20. Wo ist der Unterschied? Es gibt ja nur die Gegenwart. Und nur das wird denen ja auch genommen. Also diese, der, der 110-Jährige hat ja, hat ja dann auch eben 110 minus eine Stunde sozusagen. Zwar gelebt, aber das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Also alles, was ihm genommen wird, ist ja das Hier und Jetzt. Und man könnte sagen, die Aussicht auf Zukunft sozusagen. Da könnte ich noch irgendwie zustimmen. Aber letztendlich ist der Unterschied nicht so groß, wie wir das im Allgemeinen uns selbst verkaufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir können zwar nur das hier und jetzt verlieren, aber schlimm genug, ich will das nicht verlieren. Ja, das ist verständlich. Aber vielleicht ist es eben doch tröstlich zu sagen, der Tod ist der große Gleichmacher. Dem ist es am Ende egal, ob du arm oder reich bist oder ob du jung oder alt bist oder Mann oder Frau oder was auch immer, das trifft uns eben alle. Und das ist das was Tröstliches? Für mich manchmal schon, muss ich sagen. Also müsst ihr darüber meditieren. Ich glaube, diesen Job müssen wir alle für uns alleine irgendwie erledigen. Ich finde allerdings, wir sollten uns diesem Thema regelmäßig mal annähern. Das ist jetzt hier der Einstiegspodcast. Es wird sicherlich nochmal ein Gehen mit anderen Gedanken zu diesem Thema Ich hoffe, dass das jetzt ein halbwegs halbwegs guter Einstieg war. Lass uns nochmal irgendwie so versuchen, so eine Art Fazit zu ziehen, wir haben es ja schon gesagt, der Tod trifft uns alle, wir wissen aber nicht, wann er eintrifft und jetzt haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, okay, da ich ähm, das nicht kontrollieren kann, könnte ich ja jetzt falsch stoich sozusagen annehmen, gehe ich wieder über das Prinzip der Kontrolle, ich kann den Tod ja nicht so kontrollieren, also ich kann mich natürlich in Gefahren bewusst begeben sozusagen oder das auch sein lassen, Ähm ignoriere ich das Thema. Und das ist in der, im klassischen Sturzismus zumindest nicht so prima. Also das ist ein Memento Mori, ist ein wichtiges Konzept, weil es dir ermöglicht, ein Maßstab sozusagen zu sein für dein eigenes Leben, für das Leben deiner Mitmenschen, für Fragen wie, womit verbringe ich meine Zeit, jetzt und gleich sozusagen, weil es aber auch ganz banal das ist ein tröstlicher Gedanke für den Alltag, weil es natürlich ganz banal, dieser ultimative Maßstab Tod, der steht da jetzt im Raum und wir haben alle immer nicht nur Projekte, die wir gerne abschließen wollen, sondern wir haben auch immer alle Probleme, die manchmal mit diesen Projekten halt zusammenhängen. Und mit Projekten meine ich jetzt natürlich nicht nur Arbeit, sondern auch, ich möchte mit diesem Mann zusammenkommen. Oder ich möchte diese Frau für mich gewinnen, das ist auch ein Projekt. Oder ich möchte statt 110 Kilo will ich nur noch 86 Kilo wiegen, auch ein Projekt. Oder ich möchte einen Halbmarathon laufen, auch ein Projekt. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben Ideen von uns selbst, die wir so spinnen, die wir uns zusammenspinnen im Kopf und in die Zukunft projizieren, die es halt noch nicht gibt. Und fassen dann vielleicht idealerweise sozusagen jetzt heute Taten ins Auge, die eben diese Zukunft, die wir uns ausgemalt haben, ermöglichen. Und der Tod hat die schlechte Eigenschaft, dass er uns aus diesen Projekten rausreißt, ohne uns zu fragen, ob uns das jetzt passt. Hat aber natürlich die gute Eigenschaft, dass wir diese Projekte vielleicht etwas anders bewerten, wenn wir uns klar werden, dass wir sterblich sind. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis für unseren Alltag. Ich merke das auch, dass Memento Mori halt absolut hilft, Probleme einzuordnen. Denn seien wir ehrlich, da werdet ihr alle um mir zustimmen, hoffe ich. Wenn ihr so eine Woche reflektiert, wir haben ja jetzt Freitagabend, wenn ihr das jetzt quasi bei Erscheinen hört, Freitagnachmittag, Frühabend, da werdet ihr sicherlich in dieser Woche, die jetzt vorbei ist, verschiedene Emotionen durchlaufen haben, ihr werdet euch gefreut haben, ihr werdet vielleicht so stressige Momente gehabt haben, vielleicht im Job, vielleicht war es auch zeitlich irgendwie knapp und ihr werdet aber auch ähm, Ängste vielleicht gehabt haben und ihr werdet auch Wut empfunden haben und Ärger und ihr werdet ganz verschiedene Sachen durchlebt haben und ihr werdet diese Geschichten, die, die mit Wut und Angst verbunden waren, den werdet ihr wahrscheinlich, weil das starke Gefühle sind, mehr Raum geben, als sie vielleicht verdienen. Und da macht es einfach Sinn, sich zu fragen, okay, wenn ich wüsste, ich sterbe heute Abend oder morgen oder wann auch immer, was wäre mir dann noch wichtig sozusagen? Das ist ja auch keine neue Erkenntnis, das klingt auch banal, aber wie gesagt, macht es als regelmäßige Übung Memento Mori. Und nicht vor so einem Hollywood-Kitsch-Hintergrund, also was wäre mir da noch wichtig und dann erklingen so die Geigen und der Sonnenuntergang, das ist damit nicht gemeint, aber es hilft euch doch einzuordnen und einzunorden, womit ihr euch vielleicht beschäftigen wollt oder womit besser nicht, wenn ihr so ein Leben habt wie ich, was einerseits sehr spannend ist, weil ich natürlich immer ganz verschiedene Dinge tue. Ich mache ja halt den Podcast, ich schreibe meine Artikel in, im Moment noch für die Welt und den Fokus, aber das kann sich auch immer alles ändern und dann habe ich meine Kunden, für die ich andere Texte schreibe, dann mache ich Schulung und ab und zu mache ich auch mal ein Coaching und hast du nicht gesehen. Ich habe also sozusagen ganz viele Rollen, die ich erfülle, allein schon in meinem Job. Der Texter, der Autor, der Journalist, also auch da der Spagat zwischen Kommerz, wenn man so will, und, und äh, journalistischer Ethik, den ich ja auch immer gehen muss. Und auch ich glaub, gerne gehe und so weiter und so fort. Aber ich habe natürlich auch ein Problem. Oder ich. Was heißt ein Problem? Also mein Leben ist immer so im Fluss. Ich habe natürlich nicht die Routine, die auch Ruhe geben kann. Und das, wenn du jetzt morgens weißt, du bist beim Amt, jetzt, aber du, sagst, du arbeitest bei der Stadt, da gehst du gehst um 8 hin und um, um 14 Uhr gehst du wieder weg. Das hat ja auch was. Und dann gehst du ein Bier trinken. So. Dann hast du ein ganz regelmäßiges Leben und die Leute beschweren sch sich dann immer über Langeweile. Das ist auch nicht schön. Aber du hast vielleicht auch den Irrglauben, dass das ewig so weitergeht. Jemand wie ich, der natürlich eh ein Leben hat, in dem kein Jahr vergleichbar ist mit dem davor. Das ist bei mir wirklich ganz selten, dass ich sagen kann, okay, 2019 war wie 2018 mehr oder weniger, sondern da verschiebt sich doch immer irgendwas. Ähm, ich bin auch relativ oft umgezogen in meinem Leben. Ich habe Jobs gewechselt. Ich habe vorgestern am Sofa gesessen und gesagt, ich bin eigentlich so ein forrest gump typ so ein bisschen. Also ich gerade immer in komische Sachen rein und will und das stresst mich dann immer wahnsinnig. Und kau ich mir den Kiefer kaputt und hast du nicht gesehen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass eher mich darüber zu amüsieren und dafür dankbar zu sein, dass ich eben solche verschiedenen Rollen ja, zugeworfen bekomme und die dann einfach versuchen, möglichst gut zu spielen, diese Rollen. Und keine Ahnung, ob ich das durchziehen kann. Das ist jetzt auch was ganz Persönliches. Das ist bei euch vielleicht anders, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß, dass einige Zuhörer hier ja auch in Umbruchszeiten leben. Ich kriege ja durchaus die eine oder andere Mail von euch, ähm, gerade eben über den Kluge Freunde-Podcast. Ich habe gestern eine sehr berührende Mail bekommen oder vor einem, ich stelle, vorgestern. Da hat jemand einen Stolzismus-Podcast von mir gehört. Und zufällig und gesagt: ja, er hört eigentlich überhaupt keine Podcasts und so weiter. Aber er hat jetzt eben sich von einem Menschen verabschieden müssen, sozusagen. gesagt, sagt das ist jetzt nicht im Detail ausgeführt, welcher Mensch das war, aber stand ihm scheinbar nah, der sich sehr mit dem Thema Stoizismus beschäftigt hat und der auch diese Sachen immer äh, so erzählt hat, wie ich die hier im Podcast erzähle. Und das wird er jetzt weiter verfolgen, er wird da weiter zuhören und das hat ihm irgendwie ge geholfen und, und getröstet und hat ihm Spaß gemacht. Und ähm, Das freut ungemein natürlich solche Mails, kann ich nur sagen. Das ist super, wenn ihr sowas habt, dann zögert nicht mehr, das zu schreiben. Ihr könnt über der wildestuiker.de, könnt ihr da auch, über das Kontaktformular könnt ihr mich sozusagen da kontakten. Das hat immer so eine kleine Zeitverzögerung, aber keine Angst, das kommt an. Also Tod ist der Maßstab, gegen den wir Sachen messen können, um wieder zurück auf die Spur zu kommen jetzt. Und Sachen, aber auch Menschen, also für mich ist es immer klarer bei meinem begrenzten Zeitbudget, jetzt bin ich auch keine 30 mehr, Da muss man, dann fängt man vielleicht auch nochmal an und ich habe meinen Sohn aufwachsen sehen, sozusagen. der wird ja fast so groß wie ich jetzt schon, ist ja meine Frau schon überhüllt von der Größe her und ist ein, ein super Typ geworden und ich denke da jetzt auch nicht, ich bin nicht so ein Reminiscent, sagen die ist immer, ne? also ich setze mich da jetzt nicht mit dem Bier auf die Veranda und denke, oh, weißt du noch, wie ich dem Laufen beigebracht habe oder so, aber natürlich kriegt man durch Kinder auch so eine Endlichkeit nochmal vor Augen geführt, man selbst baut ab und die bauen auf, ne? so blöd gesagt. Das führt dazu, dass man sich fragen muss, wenn mir das klar ist, dass ich sterbe und mir klar ist, ich habe ein endliches Zeitbudget, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wo verbringe ich dieses Zeitbudget, wie verbringe ich dieses Zeitbudget und mit wem verbringe ich dieses Zeitbudget. Und das finde ich eine ganz wichtige Kiste. Bei mir ist ein großer Job, der also auch ein Großteil meines Einkommens eine Zeit lang war, für zwei Jahre glaube ich, der Job war auch schon stressig genug. Aber es gab einen Menschen, der mir das Leben da extrem schwer gemacht hat. Und da ich kein gewalttätiger Typ bin, da hätte man das nämlich ganz schnell bereinigen können, wahrscheinlich. <lacht> bin ich natürlich sofort rausgeflogen, aber wäre auch okay gewesen im Nachhinein. Ähm, habe ich mich also, und ich versuche immer nett zu sein zu allen und versuche Leuten zu helfen. Und das ist irgendwie auch so, will ich auch nicht mehr so doll machen, aber dieser Typ hat mich wahnsinnig Nerven gekostet. Und das wird mir nicht mehr passieren. Also, dieser Typ, so ein Typ wird mir nicht mehr passieren in meinem Leben. habe ich also was draus gelernt. Und Memento Mori hat es mir leichter gemacht, weil mir einfach klar ist, der Tod, wenn ich meinen eigenen Tod da jetzt als Maßstab nehme, dann ist dieser Typ so wahnsinnig unwichtig. Also, und dieser Konflikt hat auch gar keinen Sinn und klar ist auch, es werden jeden Tag Menschen geboren auf dieser Welt und jeden Tag sterben die auch wieder und andere sterben und andere werden geboren und hast du nicht gesehen. Du kannst also nicht mit allen kommunizieren, du kannst nicht alle retten, du kannst auch nicht mit allen Frauen oder Männern Sex haben, geht auch nicht, werden einfach... Ständig neue Volljährige, sagen wir es mal einfach so, ganz höflich, damit das jetzt nicht komisch klingt. Ihr wisst, was ich meine. Man kann auch nicht in allen Kneipen dieser Welt ein Bier trinken. Das ist ja ein nobles Vorhaben, wie ich finde. Ich trinke allerdings überhaupt kein Bier mehr, aber macht ja nichts. Habt dem Alkohol relativ abgeschworen irgendwie. Also trinke vielleicht ein Bier im Jahr oder so. Also echt wenig. Bin langweilig geworden. Ähm, mein Leben ist übrigens spannender geworden. Ganz witzig das schafft ihr nicht, weil natürlich seid ihr jetzt in, habt ihr euch einmal durch Pretoria gesoffen sozusagen, in der Zeit haben aber in Perth schon wieder zwei Kneipen geschlossen und zwei neu aufgebaut. müsst ihr da wieder hin? Und so weiter und so fort. Also man kann nicht alles mitnehmen und ähm, selbst wenn man unsterblich wäre, übrigens könnte man das nicht, weil eben das Leben sich weiter dreht, egal was ihr gerade tut, also müsst ihr euch entscheiden, wo verbringe ich meine Zeit mit wem? Und ich finde, der letzte Punkt ist vielleicht ganz entscheidend und kann euch, durch, also Memento Mori kann euch helfen, eure Projekte anders zu zu sortieren. Natürlich brauchen wir alle einen Job, wir müssen alle irgendwie Geld reinholen, das ist schon völlig klar. Da kann man aber auch fragen, muss es dieser Job sein und muss ich mich mit diesen Leuten rumärgern oder so. Also man kann Parameter aufstellen, die, diese Matrix, die man dann so hat, also nerven mich die Leute, ist der Arbeitsweg okay, ist der Job okay, ist das Geld okay, bla 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 bla, bla. das könnt ihr ja für euch so festlegen, wie ihr wollt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber man ist vielleicht nicht mehr so leichtfertig und sagt, naja, ich mache das jetzt mal fünf Jahre und dann ja, dann mache ich das so und so. Es finde es toll, Pläne zu machen, aber ich merke, dass mir fünf Jahre mit dem angesichts meines begrenzten Zeitbudgets, was mir noch bleibt sozusagen, ähm, zu viel sind. Also ich bin nicht bereit, irgendwo fünf Jahre zu investieren. Also ein Jahr ist für mich die absolute Obergrenze geworden, merke ich einfach. Das ist so dann muss das Ding rocken oder eben äh, gekillt werden. Das ist noch der andere Aspekt. Ich bin also viel eher durch Memento Mori und mich meiner meiner Sterblichkeit, äh, meiner Sterblichkeit bewusst werden, bin ich bereit, Projekte schneller abzuschießen. Und das ist eine Sache, die kann ich echt nur jedem empfehlen. Man soll Sachen durchhalten, nicht alles hat von Anfang an Erfolg. Die meisten Leute haben aber natürlich ein ganz anderes Leben. Die haben ein Leben der Sicherheit und das war auch immer ihr Streben und dann fangen sie ihren Job an und dann denken sie, das geht ewig so weiter und da muss man einfach sagen, nö, tut es nicht. Alles, was Memento Mori natürlich will, ist, dass ihr, dass ihr bessere Entscheidungen am Ende trifft. Wie immer gilt, Stoizismus ist eine handfeste Philosophie, die uns für ein erfülltes und glückliches Leben stark machen soll und uns das ermöglichen soll und konkret sozusagen Auswirkungen hat. Idealerweise. Stoizismus ist immer auf euer Leben bezogen und nicht im Elfenbeinturm. Diskutiert Professor, Doktor sowieso mit Professor, Doktor sowieso. Nein. Wir arbeiten täglich daran, diese Philosophie mit Leben zu erfüllen und unser Leben dadurch besser zu machen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Wenn er dir gefallen hat, dann schalt doch nächste so Woche wieder ein. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis denn dann und tschüss.